0: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este viernes 12 de mayo, día, bueno, pues marcado por el agua, sin ningún tipo de duda, aquí en nuestra región, Extremadura, bueno, pues con grandes tormentas caídas en la tarde-noche de ayer, también en la mañana de hoy, hasta ahora llueve en muchos puntos de Extremadura y parece que lo va a seguir haciendo todo el fin de semana jornada sobre todo que viene marcada porque es la última jornada ya en segunda bien en tercera, muchos equipos después de este domingo ya van a decir adiós, van a coger vacaciones y van a tener que pensar ya en la próxima temporada, otros no otros tendrán que luchar por descender o por ascender de categoría con los playoffs que se inician también a partir de la semana que viene, empezaremos hoy en Villanueva de la Serena con el equipo Serón que le falta un punto para ser segundo y así recibir a un cuarto en la fase de ascenso estaremos en que bueno, pues seguramente andan rezando a la mártir que obre el milagro de que ganen y haga lo propio el recreativo en Cartagena. Por su lado, estaremos en Almendralejo, por su parte también, como no, pues eh, felicitando a la Extremadura que ya falta una jornada ese equipo de Segunda B. ¿Quién lo diría hace tres meses? Como no, hablaremos de Tercera División, de, estaremos con nuestro compañero Arturo Regalado en Badajoz y también en Cáceres, que, hablando del campeón. Y del campeón también va a hablar nuestro compañero Alfonso Baladés, que nos va a hacer una, una, una especie de eh, cronología de ese, de ese campeonato que ha ganado el Cacereño a lo largo, bueno, es el décimo, a lo largo de su historia, y hablaremos un poquito más de, de anécdotas y de detalles. Y como no, para la parte final del programa, como no, para hablar de, de esas fases de ascenso a, a primera y a segunda extremeña, eh, contaremos como siempre con nuestro compañero Antonio Miranda. Así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura. Onda deportiva.
0: Participar en una reunión desde tu coche. Aparcar sin mover un dedo. Ven a la red Renault y disfruta de la tecnología del nuevo Renault Megan con pantalla táctil de 17 centímetros desde 14,500 euros. Renault Megan. Condúcelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Oferta RCI Bank. Condiciones en Renault.es. Red Renault de Extremadura. Qué bien se ve. Me
2: trae ese tránsito cuánto le queda no con su bicho y con los café que bien saber Mi noticia es su cintura. Cuando van hasta los ojos la quieren ver. Y no poderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y
1: Estamos como les decíamos, en titulares, hablando del Villanovense, que juega este fin de semana en Sanlúcar, frente al Atlético Sanluqueño, un equipo ya descendido, y con un Villanovense, que bueno, le vale el empate para ser eh, segundo. Iván Gómez, Villanueva de la Serena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, ¿cómo viaja el equipo Serón a, hasta Andalucía, hasta Sanlúcar, con el objetivo, como digo, de asegurar esa segunda plaza porque serán beneficios en la liguilla?
3: Que eso eh, quiere la segunda plaza sí o sí San Lucas ¿no? porque o se que si le toca eh, bueno si termina segundo le toca jugar contra contra un cuarto ¿no? pero sin embargo mira le hace falta el punto pero San Lucas no va a ir con todo Jesús Rubio no va a jugar porque lo no ha entrenado durante la semana por la molestia que, que le dejó también si juega la semana pasada y mira ha dicho que, que va a hacer alguna rotación ¿eh? por ejemplo en la portería Wilfred que, que ha sido un muy importante, ¿no? Un jugador muy importante en el once inicial del mes pues Manolo Sanlúcar quiere darle premio al otro portero ¿no? A Joaquín para, para que juegue. Luego también ha dicho que con Pajuelo y Tapia tampoco iba a arriesgar, así que tiene pinta de que de que se quedarán en el banquillo, aunque luego obviamente, pues si hace falta, pues lo pondrá en la segunda parte.
1: Bueno, como vemos, son rotaciones, pero por así decirlo, forzadas, ¿no? O sea, eh, en el caso, por ejemplo, tanto de Jesús Rubio, como de Pajuelo, como de Tapia, jugadores que no están en, eh, recuperados totalmente y obviamente no va a forzar porque no hace falta y van a traer jugadores que también bueno pues pueden acumular minutos que después eh, les pueden venir bien para, para por si tienen la ocasión de jugar en esa fase de ascenso. Y la portería, pues imagino que, claro, eh, si no juega Joaquín, ¿ahora cuándo va a jugar? no eh, Es un premio también a una temporada en blanco, en silencio, como suplente, y bueno, pues eh, es un buen portero de tal manera Joaquín y seguro que lo hace bien.
3: Sí, eso, eso quiere decir que Manolo Sanlúcar confía en él, ¿no? que tiene el nivel óptimo como para jugar, porque lo que he dicho antes, que el villanovesa todavía necesita un empate, y si tú pones un portero malo, pues obviamente cada vez que te llegue el sanluqueño, pues te, prácticamente te va a marcar siempre que tenga puntería, ¿no? pero ya te digo que eso quiere decir lo que tú, tú lo has dicho bien, que Joaquín es un buen portero, Manolo Sanlúcar confía en él, y mira, le pone en un envite que aunque parezca que no se juega al el villanovense, pues se juega mucho.
1: Eh, opciones cara cara a la fase de ascenso, imagino que, que Sanlúcar lo quiere todo, es decir, no se la va a jugar a ser tercero o cuarto porque no es lo mismo segundo significa jugar la vuelta en casa contra un cuarto y sin embargo, ser cuarto significa jugar contra un segundo con la vuelta afuera y tercero, pues una lotería te puede tocar un tercero dentro o fuera no,
3: o sea, local quiere un segundo hoy que da segundos si... y... Sí, Si sí, Sanlúcar quiere jugar contra un cuarto Aunque hemos estado mirando esta mañana Y los grupos, los cuartos son un poquito complicados ¿no? Mira, En el grupo primero es el Pontevedra El que él ya tiene asegurada la cuarta plaza Que es un, un rival es un rival histórico No es un equipo histórico Y sería un rival complicado Luego en el grupo 2 pues El Leyoa que comenté yo la semana pasada Ahora mismo está quinto Pero tiene nociones El Fuenlabrada que está tercero El Rayo Majadonda que es cuarto Y el Leyoa que es quinto No, Yo prefiero el Leyoa de, de esos tres Porque el Fuenlabrada tiene... Tiene mucha experiencia, encima tiene a Dion, un jugador que ya sabe que ha jugado en el en el Cádiz, en el Racing de Santander, equipos importantes, sí, y mira, si no toca el Leyor, pues el Rayo Majalada y luego en el grupo 3 pues hay rivales complicados. El Badalona que puede ser cuarto, el Atlético Valerés que también puede ser cuarto, así que mira, es un es un premio, ¿no? Quedar segundo, puedes elegir el que puede tocar un cuarto, pero mira, ahí también rivales complicados.
1: En cuanto a la campaña de abonos, imagino que eh, eh, la próxima semana se sabrá si se sacan precios especiales, abonos especiales o, o bueno, o entra dentro del, de la cuota anual.
3: No, eso no entra dentro de la cuota anual. Mira, tiene el tribuna tribuna oro, tribuna platino, creo que es, que es el que tú pagas todo, pero los 38 partidos de la jornada incluso te, de la liga, que digas. Y te entra el, el mediodía del club, luego hay otro que puede ser normal, que pagar la tribuna, pero sí que tienes que pagar los medio día del club y luego por pues, preferencia y eso, pero vamos, que la liguilla nunca, nunca se ha contemplado y saldrán a los precios.
1: Muy bien, pues de todas formas el equipo eh, seguro que cuando vayan pasando los días, el equipo afiance el domingo la segunda plaza, salga el rival, ojalá sea un rival cercano, eh, porque eh, Leioa es fácil pero es lejos, maja la onda. Pues es más sencillo y está más cerquita, ¿no? Eh, ojalá sea un rival sencillo a la vez que, que asequible y podamos ver al villanovense mucho más tiempo en esa en, ese, en esos proyectos de ascenso a segunda división
0: A. Iván, el
1: lunes lo contamos. Buen fin de semana. Buenas tardes.
3: Vale, gracias igualmente.
0: Participar en una reunión desde tu coche. Aparcar sin mover un dedo. Ven a la red Renault y disfruta de la tecnología del nuevo Renault Megan con pantalla táctil de 17 centímetros desde 14.500 euros. Renault Megan, conducelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Oferta RCI Bank Condiciones en Renault.es. Red Renault de Extremadura. A mí me
3: gusta.
0: A mí me gusta.
4: Gusta. Le gusta. Mami mami con tu body este party es un safari. Todos miran cómo bailas hoy tú andas con un animal. Gusta. Mami mami con tu body este party es un safari. Todos miran cómo
2: bailas hoy
1: Pues hablamos también. Nos vamos ahora a esta Mérida, porque vamos, eh, bueno, pues eh, hablar de, 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 de milagros. No vamos a ver si se obra o no. O el último es el último partido del Mérida de esta temporada, el eh, que juegue el domingo a las 6 eh, frente a la Roda, el equipo en el que juega, por ejemplo, el hijo del técnico del Mérida, Luis Jiménez. Vamos rápidamente a hablar con la referencia en las redes sociales para la afición del Mérida. Solo Mérida, de Javi. Buenas tardes. Buenas tardes
5: Juan. Bueno, pues eh, habemos milagro o no. Bueno, muy difícil, tenemos que intentar explorar nuestras opciones hasta el final el Mérida tiene que ganar, pero realmente sabemos que, que tras los resultados de la última jornada es prácticamente imposible.
1: Un Mérida que no hizo los deberes en el ejido, que hubiera metido más presión, decía el propio Luis Jiménez en rueda de prensa hoy que pues cuando los rivales se hubieran tenido que ganar sí o sí pues igual la presión hubiera sido mucho mayor para ellos para el partido del domingo pero en este caso, bueno, tan solo el Cartagena tiene que perder que él ha visto cosas en el mundo del fútbol muy raras, todos los hemos visto, pero bueno, la verdad es que la, 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 la en principio la ventaja es total para el Cartagena.
5: Sí, hombre, lo decíamos el lunes, ¿no? que si el, nos valiera que el Cartagena empate, pues podemos confiar, porque bueno, se puede ver eh, puede ser complicado de marque, puede eh, el nerviosismo de la gente, el nerviosismo de la afición crecer y, y arrastrar al equipo, pero es que tiene que ganar el recreativo en Cartagena. No es imposible, pero un recreativo que no se pueda nada es difícil que marque, es difícil que gane allí. Por tanto, el media tiene que hacer sus deberes ya, que lo único que le queda es ganar a la Roda, que es un equipo descendido hace varias jornadas, un equipo que lleva siete derrotas consecutivas, y esperar, si se mete en play -off, pues una temporada pues de seis quizás se convierte en una temporada de sobresaliente, si no, pues terminará el domingo.
1: Habría, hablaba también el técnico del Mérida de la semana de entrenamientos, una semana complicada porque había jugadores muy tocados el domingo en el ejido, llorando en el vestuario y muy afectados también ya en el entrenamiento del lunes y del martes. Ha pasado la semana, bueno, pues parece que los ánimos están un poquito mejor, eh, la gente un poquito más optimista. Bueno, ¿cómo se encara un partido de, esta, de estas características sabiendo que puede ser el último?
5: Sí, bueno, llevamos un mes hablando de que el equipo ha llegado justito y física y yo creo que también psicológicamente al mes de mayo porque eh, es un equipo que ya... Tras el terrible comienzo del día que tuvimos, llevaba muchos meses disputando finales y no le ha quedado más remedio que, que ir semana a semana ganando, ganando, ganando y el partido elegido fue un golpe muy duro porque sobre todo en la segunda parte el equipo se vació para ganar e intentó por todos los medios marcar y no fue capaz. La semana ha tenido que ser muy dura porque todos somos conscientes de que las opciones prácticamente se han reducido al cero. A ver cómo llegan físicamente y sobre todo anímicamente al partido.
1: Eh, no sé si coincides con el técnico del Media también, nos contaba en rueda de prensa que, eh, bueno, pues eh, de los partidos clave en los que se ha fallado. Pues eh, él habla de uno con, con toda claridad, ¿no? El partido de Huelva, por ejemplo, pues se empata en los últimos minutos, pero bueno, es un partido eh, raro. El de elegido, bueno, el rival se juega mucho también, pero él señala sobre todo el de Córdoba. El de Córdoba, el equipo en la primera parte tenía que haber sentenciado, o al menos puesto por delante en el marcador, y sin embargo, bueno, pues esa derrota al equipo le hace mucho daño.
5: Sí, el, el mismo el día antes del partido de Córdoba decía que ganando ese partido, pues prácticamente se veía en playoff. Creo que además de todos los partidos que has citado. ...es el que más mereció ganar el media ...porque la primera parte que realizó el nuevo Arcángel... ...pues fue de mucho nivel... ...y anémicamente le hizo mucho daño al grupo... ...verse, verse con cero puntos en, en ese viaje de vuelta... ...porque además ese día ya el Murcia... ...ganó, se le puso por delante... ...el villanovense ganó 3-0 al Cartagena... ...y prácticamente era imposible cogerlo... ...fue un golpe muy duro, sí.
1: Eh, en relación al partido del próximo domingo... ...¿cómo debe salir el equipo?... ...¿cómo crees que va a reaccionar el público?... Y bueno, según vaya avanzando el partido, las circunstancias que se puedan dar.
5: Bueno, por partes el equipo tiene que ir a por los tres puntos. Creo que es un rival propicio, incluso podríamos decir que asequible. Un partido para, para ganar y ganar bien. Yo creo que si gana y gana bien, la afición se va a ir metiendo en el partido, va a ir aplaudiendo cada vez más, va a ir animándose cada vez más. Y yo creo que puede haber una bonita despedida del curso en el romano. Lo mismo, lo mismo digo, pero al revés. Y si por lo que sea el partido se la traganta pues la gente puede decir que, que hemos fallado en el momento en el que menos, no, en el que menos teníamos que fallar y, y acordarse más de los fallos que de los aciertos.
1: En cuanto al, en cuanto al final de temporada ya, bueno, habrá muchos jugadores que, que abandonen la, la disciplina del equipo, otros continúen, de momento igual es pronto para hablar porque queda un partido, bueno, eh, ¿qué, ¿qué cambios prevés que pueda haber?
5: Bueno, yo creo que eso lo podemos hablar mejor la semana que viene, en principio, pues en segunda vez ya sabes que los contratos normalmente que se firman son de un año, por tanto, hay muy pocos futbolistas que tengan contrato para el año que viene. Yo creo que, que han sido, que han estado contentos. Aquí en Mérida, que puede haber, va a haber, el Mérida está contento con muchos de sus futbolistas y va a haber varias ofertas de renovación. Va a intentar mantener el bloque. Pero para ello, sí que considero muy importante que renueve Luis Jiménez, el entrenador, que sabemos que, que deja pendiente esa renovación hasta una conversación con su familia. Si él siguiera, yo creo que van a seguir más futbolistas. Si no, va a ser difícil porque, aunque nos cueste valorarlo a veces, la temporada del Mérida ha sido muy buena, estando quinto, luchando el playoff hasta
1: el final, y yo creo que todos van a tener buenas ofertas. Muy bien, Javi, pues eh, muchísima suerte, que se obre el milagro, como digo, que, que el Recreativo gane en Cartagena, que el Mérida gane a la rueda, y que el lunes estemos festejando que el Mérida se ha metido en playoff, junto con el villano Villanovense. El lunes, si te parece, bueno, contamos lo que ocurra en el partido del domingo. Buenas tardes y buen fin de semana.
5: Igualmente,
0: Juan. Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero. Ya hablamos también, como
1: no, de la Extremadura. Nos vamos rápidamente a Almendralejo. Iván Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues semana de auténtica felicidad en estado puro, la que se está viviendo en Mendralejo,
6: Pues sí, la verdad es que ha sido una semana muy especial, muy emotiva. Semana que quizás se ha celebrado más la permanencia que incluso el año pasado el, la consecución de, del ascenso a segunda vez por, por todo lo que se ha sufrido, por todas la las vueltas que ha dado esta temporada, que sin duda ha sido ha, sido un giro, ha dado un giro de 180 grados.
1: Eh, una semana que comienza con ese con el segundo gol de Dieguito, ¿no? El primero el de Hume, pero sobre todo el colofón ya es el de Dieguito, además un jugador de la casa, querido, eh, de la cantera, y bueno, pues eh, además especial, ha vivido esta, esta temporada unos momentos bastante amargos, y bueno, pues al final, eh, bueno, pues eh, todo el estadio, bueno, pues celebraba la victoria, al final fiesta también privada en la que bueno pues eh, se daban muchísimos sentimientos a flor de piel, veíamos el discurso de Manolo Franganillo bueno, pues la verdad es que todo muy bonito
6: Sí, la verdad es que ha sido todo muy bonito como bien dice eh, empezó la fiesta con el 2-0 con el gol de Dieguito, un, un chico del cual me, me alegro bastante que, de, que, era, que, tuvo, que tuviera ese partido, porque yo creo que se sacó una espinita clavada que tenía a lo largo de toda la temporada, porque como bien has dicho ha sido una temporada difícil por, para él por diversos motivos Después continuó con una fiesta privada en una de las bodegas de Lejos, donde se prolongó la fiesta como era normal hasta altas horas de la madrugada. Y ayer, el, el miércoles, volví al, al trabajo con una suave sesión de entrenamiento y ayer iban a, a, la, a la Virgen de la Piedad a aprenderle y a darle las gracias por, por esta permanencia tan sufrida y tan costosa.
1: ¿Una permanencia que ha sido gracias a quién?
6: Yo creo que ha sido un cúmulo de cosas. Yo creo que ha sido... Eh, Primero, la, la, la conexión que ha habido entre los jugadores que se, ha, que se habían quedado en la primera vuelta y, y los nuevos fichajes se han adaptado muy bien. El, creo que el, el principal baluarte ha sido el vestuario. El vestuario ha estado unido siempre. Desde el mismo día de Linar, de perdón del de Linense, que se perdió 1-0 y empezaron de nuevo las dudas. El día de Melilla ha estado siempre unido. Ha, ha remado siempre en la misma dirección y yo creo que eso ha sido la clave de de toda la permanencia sin, sin menospreciar por supuesto el papel de, de Sabas y de la afición
1: ahora salen nombres eh, que comenzaron la temporada ¿no? que han pasado por la temporada y ya no están pero son importantes el caso de Diego Merino el caso de Curro el caso de Juan Velasco, el caso de Carlos Saavedra pues la verdad es que bueno pues eh, no están han sido partícipes también porque no no de esta temporada al final de la permanencia de todos pero cuántas vueltas da la vida
6: pues sí, la verdad es que yo pienso igual que tú. Yo pienso que la permanencia también se ha conseguido gracias a, al esfuerzo y al trabajo de, de estos chicos. Y, por supuesto, la verdad es que, el, como te comentaba, micrófono cerrado. Es increíble la vuelta al fútbol. Eh, en febrero estás... en Perdón, en diciembre estás prácticamente desahuciado, con retrasos en nóminas, con problemas de pago, con un futuro incierto. Y en mayo, a falta de 90 minutos, estás festejando con toda tu afición en, en tu casa la, la permanencia completamente segura.
1: Hay un momento en el que ya se ve que las cosas van rodadas, que se puede, que están a tres puntos, a cinco, a cuatro, a dos, a uno, sales, de sales del descenso, vuelves a entrar, sabes que vas a pelear, sabes que lo tienes ahí cerca y sabes que estás peleando, ¿no? Pero en algún momento, mes de noviembre, diciembre, ¿se vio todo perdido?
6: Yo creo que sí, yo creo que... Eh... La, el cese de Merino marcó un antes y un después porque supuestamente era cesado porque venía un grupo. Vino Juan Velasco, ese grupo no acabó de llegar, los resultados no acompañaban, el, seguía el equipo sin, sin liquidez y todo... todo eh, el, el futuro parecía bastante incierto, la verdad. Aquí en Extremadura por desgracia hemos vivido eh, problemas, muchos problemas con los grupos de inversores, el Cerro Reyes, la mexicana de hace dos años en el Cacereño, etcétera, y ¿por qué no? Eh, no? Nada te invitaba a soñar, a tener esperanzas, y es cierto que la verdad es que Manolo Franganillo, al cual le debemos dar muchísimas gracias, ha recorrido España entera, ha pateado miles de, de provincias hasta conseguir topar con, con el Grupo provincia que gracias a, gracias a ellos y al esfuerzo de Franganillo,
4: nos han
1: conseguido salvar, eh, bueno la verdad es que es emocionante no también escuchar eh, las palabras de alguien que lo ha oído tan desde dentro y tan de forma tan pasional, bueno pues vivir cómo ha sido todo el trayecto y, y bueno pues nos da una una señal, una imagen de cómo se ha vivido todo en Almendralejo en estas últimas eh, semanas, para la próxima temporada ya ha salido Yo Currais que se va a Cincinnati y bueno pues los próximos días imagino que empezará a desvelarse ya el nuevo proyecto
6: Sí, en principio, nada más finalizar el partido de, del domingo va a salir la campaña abonado. Todo lo más tarde va a ser el lunes a primera hora de la mañana porque quieren aprovechar el tirón, aprovechar a toda esa gente que ahora mismo se está de nuevo reconciliando con la Extremadura porque es cierto que en Mendelejo siempre hubo un pequeña, una pequeña separación entre el club de club de fútbol y Unión Deportiva. Había algunos que no entendían la, la muerte de uno y la refundación de otro. Y es cierto que este año... Una de las cosas positivas que ha tenido ha sido eso, que todos han remado a una, se han olvidado de la, de las, del nombre de tanto de UD como de CF y, y han animado a Extremadura. Y toda esa gente son las que quiere tratar el grupo Coinsa para hacerse, nuevo de, hacerse nuevos socios y consiga, conseguir así un mayor número de
1: abonados. Por cierto, que este fin de semana el equipo juega Murcia, que no hemos hablado nada de este partido, eh, un partido en el que el equipo ya no se juega nada, el Murcia sí, eh, se juega un puesto en el playoff, segundo, tercero o cuarto eh, El equipo viaja, no sé si con bajas eh, obligadas o alguno por rotaciones Y además un autobús de valientes que va a acompañar al equipo
6: Sí, la verdad es que el, la, el, el grupo Coinsa directamente ha querido premiar a todos aquellos valientes Que han salido muy lejos, con desplazamientos muy, le, muy lejanos Teniendo que trabajar el día siguiente Y por el, para ello ha premiado un autobús ha a un autobús totalmente gratis, tanto desplazamiento como, como entrada y, por supuesto, ya se ha completado. Eh, es cierto que, le, que el equipo ya está viajando, acaba de, de terminar el parón para comer y continúa su, su viaje hacia Murcia y la única baja es la, la ya mencionada de Josu Currai. Es cierto también que se se presupone varios cambios, como por ejemplo el debut de, de Sergio Tiense en la portería.
1: Muy bien, pues enhorabuena, disfrutar ya de ese partido. Disfrutar de un partido además bonito, en la condomina frente al Real Murcia sin ninguna presión partido con cero presión, será la primera vez en toda la temporada que eso ocurra y bueno, pues que se disfrute, que se haga un buen partido y por qué no, si se traen tres puntos pues además el equipo habrá mejorado su posición en la clasificación que eso también es importante y bueno, simplemente pues te daros de nuevo la enhorabuena, las felicitaciones a toda la ciudad de Almendralejo y que bueno, el proyecto empiece ya de nuevo a verse para la próxima temporada hasta el lunes Iván, buen fin de semana
6: muchas gracias, buen fin de semana
1: Pues de alejo de segunda vez nos vamos hasta tercera división, nos vamos rápidamente a Badajoz, allí nos espera nuestro
0: compañero Arturo Regalado. Arturo, buenas tardes. Hola Juan, un saludo, muy buenas tardes. Última jornada en la tercera división, desplazamiento cercano del Club Deportivo Badajoz a Pueblo Nuevo del Guadiana. Hemos hablado hace breves instantes con el técnico Juan Marrero y la gran novedad, sorpresa además, creemos que sí, que sorpresa, es que va a dejar a medio equipo titular en casa, incluso va a tirar de cuatro jugadores del equipo filial de la primera división extremeña, que ya ha finalizado la competición el pasado fin de semana, y también, eh, como curiosidad decir, que ninguno de los dos, eh, dos guardametas de la primera plantilla, eh, Nico Monclova, e Isi Jareño van a viajar a Pueblo Nuevo, aunque van a estar todos citados, todos se van a desplazar para ver o afrontar esta última jornada, ante un Pueblo Nuevo que, evidentemente, se juega la categoría, aunque al equipo de Caro le basta con conseguir un empate, con independencia de lo que pueda hacer el Fuente de Cantos, que es el otro equipo con el que se juega la permanencia en esta tercera división. Por lo tanto, partido a las seis de la tarde, por aquello de que hay un equipo implicado, que se juega algo, en este caso, como decimos, el Pueblo Nuevo, que va a ser un partido muy intenso, varios jugadores no habituales en el 11 titular del club deportivo Badajoz no estarán, y además, como decimos, cuatro al menos jugadores del equipo filial de la primera división autonómica. Un Badajoz que, pese a todo, el técnico dice que irán a por todas, que va a ser un equipo competitivo, y que lo que tiene que mirar por si acaso alguien critica esta actitud, es por sus intereses y porque el equipo esté en buenas condiciones para afrontar el primer partido de la fase de ascenso a la Segunda División B, como segundo clasificado, recordemos, el próximo domingo después de este de la finalización de la liga en la Tercera Extremeña. El próximo lunes viajarán. El presidente Pablo Blasquez, el propio Juan Marrero, y que sepamos Copito, hombre que ha hecho las gestiones de la Secretaría Técnica esta temporada, viajarán a Madrid para estar en Las Rozas, la ciudad del fútbol, el próximo lunes, y conocer el rival que le toque en suerte al equipo blanquinegro. No tiene preferencias, aunque sí prefiere evitar hay pocos en cualquier caso como cuartos clasificados a los equipos filiales y la preferencia del técnico pacense Juan Marrero fundamentalmente es la de equipos cercanos para que puedan estar acompañados por buena parte de la afición blanquinegra. En cuanto a otros equipos, el Santa Teresa ya sin opciones de la Copa de la Reina viaja hasta Huelva en lo que va a ser la penúltima jornada de la liga femenina y el Deportivo Pacense que empataba el pasado domingo a dos en casa ante el Jaraíz, jugará su segundo partido de permanencia en terreno del Jaraíz de la Vera con ese resultado del primer partido de empate a dos goles el que gane continuará en la primera autonómica el que pierda bajará a la segunda es todo, un saludo, feliz fin de semana Onda Deportiva Extremadura
1: Pues continuamos también hablando como no del líder del cacereño del campeón de liga en este grupo decimocuarto de la tercera extremeña, vamos rápidamente a Cáceres para hablar con nuestro compañero de Radio Sansueña, Jesús Serrano, Jesús buenas tardes buenas tardes Juan bueno pues eh, con cacereño ya campeón habiéndolo celebrado, habiendo goleado el pasado fin de semana también al Valdivia por eh, cinco goles eh, a cero, bueno pues ¿ahora qué? simplemente cumplir el expediente en golivenza
4: bueno, yo creo que es partido para terminar la temporada y bueno, pues ver también cosas eh, probar cosas y que jueguen jugadores que no han sido habituales de cara ya para mirar ya el sorteo del lunes a las 5 de la tarde eh, pensando en el equipo que te puede jugar para la liguilla de ascenso
1: Bueno, imagino que de reojo también habréis visto ya posibles rivales
4: Bueno, hay muchos rivales, lógicamente y bueno, pues hasta ahora no, en el club no se quiere especular con nada porque como tú bien sabes, se, se enfrentan los 18 primeros entre ellos y lógicamente, bueno, pues puede tocarte cualquier equipo de, de España y lógicamente, bueno, pues hasta que no se sepa pues el lunes por la tarde el equipo que está tocado, no se empezará a trabajar. Lo que te puedo decir, Juan, es que se está trabajando eh, para fichar un central, para que cubra la baja de mansilla. Hay tres hombres de, que esta temporada eh, han militado en Segunda División B, que están sobre la mesa de, de la carretera de Salamanca y bueno pues se sigue trabajando porque lógicamente es un puesto que hace falta y lo que quieren es cerrarlo o esta tarde o mañana para que el lunes esté aquí el futbolista y pueda meterse en dinámica con, con Adolfo y con sus compañeros,
1: mala suerte la de, la del bueno de Mansilla porque bueno un jugador que es muy importante también ha hablado un parado tanto defensivamente como ofensivamente con goles normalmente importantes los que ha marcado Roberto Carlos Mansilla de esos nombres no han trascendido, pero se, se, se oyen eh, los nombres como Alejandro Zamora, Dani Fragoso y alguno más.
4: Bueno, yo creo que el que más posibilidades tiene ahora mismo es Dani Fragoso, que me parece que ha jugado este año en la roda. Pero bueno, lógicamente hay tres hombres sobre la mesa, se está trabajando y bueno, pues el factor mí, el económico puede influir en la llegada de un futbolista a otro, porque lógicamente, bueno, traerlo para en principio dos partidos de de Liguilla, si el cazareño es capaz de subir en la primera eliminatoria, pues sería mejor muy poco tiempo y a ver el cote que tiene. Pero ya te digo, Dani Fragoso es el futbolista que mejor, eh, que va a filiar ahora mismo, pero se está trabajando también en otros dos futbolistas que puedan venir.
1: Bueno, pues eh, para el partido del domingo, simplemente que no haya más lesiones, que haya rotaciones, que el equipo cumpla el expediente en Olivenza y que, bueno, pues, eh, que haya muchísima suerte en el sorteo el próximo lunes. Lo contamos, si te parece, el martes volveremos a hablar y hablaremos del rival. Del cacereño en, este, en esta primera fase, bueno, en este partido de campeones, que si el cacereño logra superarlo será nuevo equipo de Segunda División B. Hasta entonces, buen fin de semana, Jesús. Buenas tardes.
5: Buenas
2: tardes, Juan.
1: Y como les decía, vamos a continuar ahora porque les eh, decían titulares que íbamos a hablar del cacereño. Es el campeón del grupo decimocuarto de la tercera división y hoy vamos a hacerle un pequeño homenaje, un equipo casi centenario, que ha ganado bueno pues esta competición desde que es el grupo decimocuarto en cuatro ocasiones, pero ha hecho seis veces más a lo largo de su historia como tercera división. Así que el comentario sobre el título del cacereño. y su vasta historia por la parte de nuestro compañero de la mano, Alfonso Valadez. Alfonso, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Juan Romero, queridos oyentes. En primer lugar, felicitar al Club Polideportivo Cacereño que quedar campeón no es fácil en ninguna categoría. El nivel de la tercera división sube cada temporada y ojo que para ganarle al colista a la Yegi hay que ponerse ya al mono de trabajo. ¿eh? Que aquí nadie regala nada. La llegada de Adolfo Muñoz ha sido sin duda una de las claves del éxito para dar este primer paso que te acerca al ascenso muy importante ya que tienes la oportunidad de ascender en la eliminatoria de campeones y si te caes lo haces en la red y nunca en el suelo con una segunda vida. Un entrenador, el de Pueblo Nuevo, que conoce muy bien nuestro fútbol y de atacar también la labor de Juan Rojas, dentro de las posibilidades que había para hacer un equipo prácticamente nuevo, con muy buen criterio, se empezó por fichar varios futbolistas de un mismo club y más y menos, y, y ya los había tenido él en el arroyo, como Carlito García, Fernando Pino, Santipolo o Fran Minaya, también con pasado ajedrezado. La vuelta de algún eco, Molina, un portero con experiencia, Camacho, que venía de jugar la promoción con el Conquense, de buen recuerdo para la Extremadura, por cierto, Nando González, Pucho, o unos Nando Copete y el platense Kevin, que han hecho un notable final de temporada, sin olvidarnos del trío Aaron Fernández, Martins y Mansilla, que repetían curso y han aprobado con nota con el lunar negro de la lesión del central, que la verdad no ha podido llegar en peor momento y al club el club ahora debe de hacer un último esfuerzo y reforzar esa demarcación. ¿Algún candidato? Pues no me molestaría Alejandro Zamora. Se me antoja que una de las claves del éxito Han sido las dos victorias Sobre su máximo rival El club deportivo Badajoz, Porque han sido más de 7 puntos Al margen de los seis y el gol a Berat, Han sido dos golpes de autoridad encima de la mesa Y el golpe de ese efecto Que el gran favorito No encajó muy bien Que digamos Y después también hay que destacar y valorar Lo bien que ha defendido este conjunto en bloque Hasta el punto que ahora mismo Es el equipo en tercera división De toda España ...que menos goles ha encajado, 16, Podium, donde también está situado el Badajoz ahora de Marrero... ...que con 17 lo comparte junto al filial del Sporting de Gijón. Tú fíjate que con el temporadón que ha hecho el equipo de la carretera de Salamanca... ...resulta que ha perdido un partido más que los pacenses. Un empate para el Badajoz es un pinchazo y estos le han pasado factura una regularidad la del conjunto de Adolfo que le ha servido para superar a un miura en esta categoría con futbolistas que para si sí quisieran muchos equipos de segunda división B, Juan Ramón Ruano, Benítez Paco Borrego, José Manuel, Parada José Lu, Javi López, vamos Ale Herrera viene de jugar 37 partidos en el Marbella, Joaquín Flores 38 en el Mérida, lo jugó prácticamente todo, este es el cuarto título de campeón para el cacereño desde que la tercera división extremeña tiene el formato actual, un ca cacere que al margen, no en el decano del fútbol extremeño, tiene otros seis títulos, diez en total de campeones en tercera división a lo largo de su historia en diferentes grupos por estos campos de Dios en toda la geografía nacional. Así se puede decir que es el primer equipo de nuestra región que ganó un campeonato de tercera división. Esto fue la temporada 43-44. Repitió título también en el grupo sexto, la 50-51, que volvió a campeonar la siguiente 51-52 y ascendiendo a segunda división. Es el primer club de que ha jugado en la segunda división A, ah, en la categoría de plata. La 60-61, campeón del grupo decimotercero, tercero, la 67-68, campeón del grupo décimo, del grupo décimo Una década después, la 77 78 77 78 lo es del grupo sexto. Esta fue la misma temporada que arrancó la segunda división B, en la que el cacereño ha militado 18 temporadas. La 81-82 fue campeón del grupo décimo, y para ir resumiendo, ya la próxima semana hablaremos del sorteo donde hay un 50% de posibilidad de que el rival del cacereño sea un filial de lo que hasta 8 han campeonado en su respectivo grupo y además con solvencia. De momento vamos a saborear esta primera copa de campeón con un licor de bellotas y a partir del próximo lunes a las 5 de la tarde ya buscaremos el cava extremeño como no para irlo poniendo a enfriar y hacer posible cuatro botellas la del Furiano vence está comprada y también la del Mérida por si sí suena la flauta de momento el color verde manda en el fútbol extremeño, saludos para todos y especialmente le quiero mandar un recuerdo un saludo y un fuerte abrazo a un modestísimo equipo como el Don Álvaro que independientemente de lo que haga de aquí en adelante por lo que ha hecho se merece mi reconocimiento, un abrazo Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Cáime el anto que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente
1: el bajo que va... Bueno pues, eh, con música alegre y divertida, súbeme la radio. Recibo ya a mi compañero y amigo, Antonio Miranda. Antonio, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Juan.
1: Bueno, pues. Decir, eh... Juan, te
7: decir lo que te dijo nuestro compañero Iván Gómez el otro día.
1: Estaba tatareando la canción desde la
7: iglesia <risa> Pero
1: te la sabes, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Te la sabes, ¿no? Más o
7: menos ya no yo Venga, la... Dale
1: un poquito No, no, que canto mal y no
7: quiero que <risa> falta romero,
1: hombre Bueno, pues, no, pues llover ya llover no, no te va a hacer falta que cantes mal para que llueva Porque, <risa> porque la verdad es que lo está haciendo eh, Bueno, vamos a concluir el programa de hoy Con tu espacio, como cada viernes eh, Para darle un repasito A lo que es el fútbol extremeño Eh... La segunda vez yo creo que está bastante ya manida, pero la tercera división, bueno, pues hay dos partidos, eh, bueno, cua tres partidos en los que se juegan todo. Cuarta y quinta plaza, Coriazuaga y la polémica por las entradas. Y por otro lado el Pueblo Nuevo Badajoz, que ojo a la convocatoria del Badajoz y el Fuente de Cantos, eh, la estrella.
7: Pues sí, eh, hay cuatro, cuatro equipos para evitar para coger o evitar una, dos plazas. Entre ellas la de por arriba, Coria actuada. La verdad es que el fútbol modesto no debe ser de esa manera. En mi opinión, es respetable. Ellos pueden hacer en su casa lo que crea conveniente. Pero 15 euros un partido de televisión, pues, puedo ver un partido de, de la Premier League, de la Liga Inglesa, perfectamente. O el Newcastle de, de nuestro Rafa Benítez, ¿no? Entonces. Eh, en este mundo que nos movemos y, y en esta crisis que podemos tener por el 15 euros tercer tercero me parece excesivo, y por la parte de abajo pues la verdad es que se juega en un puesto, la verdad es que el Fuente de Canto se ha cogido a un clavo ardiendo eh, tiene que ganar sí o sí, depende del prono Badajoz, pero lo acaba de decir tú hace un momento la no me parece eh, no voy a decir la palabra lamentable. Lamentalo, no, es, yo
1: tanto. lo considero una pasada. La, la convocatoria de Badajoz dejando a seis titulares fuera y a los dos porteros en Badajoz, cuando hay otro equipo de tercera que se juega la vida. Bueno, es cierto que Badajoz tiene que mirar, tiene que mirar su sí. futuro.
7: Pero que, es, cierto es
1: cierto que, que, no sé.
7: Yo entiendo, Juan, que quieran mirar el futuro para los playoffs para la próxima semana. Eso lo puedo entender perfectamente. Pero si tú quieres llegar bien enchufado a la liguilla de ascenso, como estaba haciendo hasta ahora y ojo, no pongo en duda en lo que vaya a hacer el club deportivo Badajoz, que antes de todo, ante todo, pero hay que estar indignado un poco. Si tú que estás intentando llegar a la chiquilla en condiciones perfectas, lo suyo es que te jueguen, jueguen para llegar más enchufado, porque tú ahora le tomas este, este partido con demasiada relajación y puedes hacer pensar dos cosas. Uno, que no te importa el partido del Pro Nuevo, ¿vale?, porque ya está clasificado como segundo, y dos, pues hacer pensar que vas a Pro Nuevo y no... pues mira como ya, tengo la, el, el, como ya tengo mi play asegurado pero es que eso puede ser contraproducente porque si tú imagínate que empata o pierde la próxima semana con, con que estén todos los jugadores mm, enchufados van a pensar, no van a volver el fantasma y yo pienso que la final del Badajoz no están por la labor de ver a su club para en club independientemente de que haya 10 jugadores de Badajoz en el club e independientemente de esos 10 jugadores dos eh, jugadores pertenezcan al al programa técnico de la
1: academia. Bueno, hay que confiar en la en el buen hacer de cada equipo, por supuesto en la honorabilidad de cada equipo, pero es cierto que ciertas convocatorias en ciertos partidos, pues la verdad es que si yo fuera de fuente de Cantos, como lo eres tú, pues la verdad es que bueno, pues estaría un poquito con la mosca detrás de la oreja. Pero bueno, imagino que Juan Marrero sabe lo que hace, si da descansos Hombre. porque hay jugadores que lo necesitan, y también dirá que el que no haya hecho los deberes eh, hasta ahora, pues tiempo ha tenido, ¿no? Sí, eso
7: sí, la verdad es que sí. No, yo ya te dije la semana pasada, os lo he comentado, ...que yo el domingo voy a estar a bastante kilómetros de distancia... ...y al final de las ocho, unos diez de la tarde... O, ...o pego un salto de alegría o... ...o puedo llevar la sección entre comillas, ¿no? ...porque la verdad es que la temporada que ha he hecho fue el de no ha sido muy buena... ...pero bueno, se, se ha cogido a esa racha de tres partidos sin perder... ...de dos victorias y un empate... Y quién sabe, ¿no? Mientras haya, esperanza, mientras haya vida y esperanza, y, y hay que luchar hasta el final, y evidentemente claro, de claro confiar que en sí. el balajo
1: Claro que sí. Bueno, vamos rápidamente a dar una vueltecita a la fase de ascenso a, a primera extremeña, tercera, y también los descensos.
7: Bueno, la verdad es que le vamos a dar un repasito a esta quiniela que me hiciste el otro día. Bueno, no te, te voy a poner, a poner un Cinco y medio, ¿eh? No, sí, suelo acertar la mitad casi siempre. 5 y <risa> medio tan solo, ¿eh? Sí, la verdad es que el del ascenso a, a tercera división... Nada,
1: horroroso, cinco fallos eh, de seis posibles.
7: Exactamente, y lo más la permanencia, tres de tres y luego lo otro, pues la mitad también, o sea que prácticamente solo se me Cinco, cinco raspados. Sí.
1: Vamos sí. con los resultados de, de las fases de ascenso.
7: Pues mira, San Serván, Diocesano eh, 3, San Serván 1, el domingo a las seis en Arroyo se juega el San Serván el siguiente paso, al igual que el Diocesano... ...va a ser un partido muy... muy ...aparte de... ...de bonito... ...de presenciar... ...va a ser un partido... ...que se la están jugando... ...y va a estar la afición muy metida... ...así que va a ser un partido complicado... ...porque con un 2-0... ...el Santos está clasificado... ...el Emeita... ...quedó 1-1 contra el Alburquer... ...que viaja... ...viaja hacia alburquerque Alburquer... el domingo las 6... ...va a ser también un partido... ...porque el empate a cero... ...le vale al conjunto local... Eh, tenemos el partido más incierto Porque el empate a goles le favorece al conjunto de Azuchal Un Azuchal, Montermoso, que en la ida Empataron a cero y juegan el domingo a las siete A las seis y media juega el, Don el Talavera Don Álvaro Que ganó el conjunto de Don Álvaro Que gran campaña está haciendo y ha terminado Y a ver qué pasa eh, El Guadiana 1, Trujillo 1 eh, eh, Que quedó en la ida juegan el domingo a las seis Ahí yo creo que en su campo el Trujillo se va a hacer fuerte Y él ya ha decidido Y una vez las 4 Pues va a ser partido ¿A quién da favoritos
1: otro? para la vuelta? El Castura pasa seguro después de ganar 0-4 Y después tenemos al Diocesano Con ventaja 3-1 en San Serván ¿Puede remontar el conjunto de Arroyo?
7: Yo creo que sí Yo creo que sí Pero en fútbol ya te vuelvo a repetir Porque este es el campo del Arroyo del conjunto de San Cervantes va a estar lleno hasta la bandera y van por a apretar su, bastante. Por su parte,
1: Don Álvaro 1, Talavera 0, pero me decía Tinín que el Talavera en su campo va a apretar mucho. Además, sí. es el campeón del grupo segundo y el resto, pues, tres empates.
7: Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que, según mi, mi esto, que comete el lápiz papel, porque luego la señora lo se va a recordar, eh, San Cervantes-Cesano un 1 eh, el Burquer que apretaba una X, no sé quién va a pasar, pero ese partido va a ser el X, el azuchado Monte va a terminar otro partido de X y te digo, no sé quién va a pasar. El Talavera, Don Álvaro, le doy un 1, porque el Talavera en casa, como bien te dio digo, es fuerte. El Trujillo, Guadiana, un 1 y Castura Ciudad, un 1.
1: Rápidamente vamos con la permanencia, con el playo de permanencia y con la segunda.
7: Bueno, la verdad es que se en partidos a hoy como el Ipense Amanecer, que perdió en su, en su partido de esta, partido se juega esta tarde a las ocho y media. El Santa Marta y se empataron a dos y se juega mañana a las siete. Y el Jaraí Pacense, que se juega el domingo a las cinco y media, dos a dos. Aquí me retiro la semana pasada. Aquí en los tres campos. En cuanto a ascenso a, a, a Primera División Extremeña, pues toman ventaja el Torbizal sobre el Fernense. Se la va a jugar el Fernense en casa el domingo a las 6. Yo creo que el Fernense va a subir de primera. Y la Alguera 2, Herbas, Herbas uno, la Alguera 2, el domingo a las 6. El conjunto de la Alguera creo que va a tener toda la favorita para subir a, el domingo el domingo este. En cuanto a segundos, terceros y cuarto, eh, pues la hora de los Monte cero, Villar del Rey cero... Aquí va a haber una X. No sé quién va a pasar. ...el Obantinas 2 y Herrera 2... ...el domingo a las 6 y Herrera va a pasar el Herrera... ...el conjunto de Ángel Alcázar, ...el Valdefuentes 1 Torre Mejía 0... ...el domingo a las 12 en Torre Mejía ...va a pasar el Torremejía... ...porque el campo de Torremejía van a apretar bastante... ...el Parceño 3 más partido a 0... ...el domingo a las 11... ...a este partido no sé cómo a, qué va a poder pasar... ...pero no me extrañaría que el mal partido agarra en su campo... El Piornal Cero Peñal Valle Cero se juega el domingo a las 6 y aquí va también para mí una X. Y la Cruz Cero Monesterio 1, que el domingo se juega en Karpo, El Mestre a las 11, va a ganar el Monesterio.
1: Muy bien, pues eh, rápido, conciso, preciso. Además, bueno, pues eh, justo a la hora porque ya llegamos al final del programa, como siempre. Muchísimas gracias, gracias Antonio. Y bueno, pues eh, te espero el próximo viernes para volver a ponerte nota. Espero Hasta que bien. bueno haya suerte el fin de semana.
7: Eh, pues lo dicho, que todos los equipos tengan su partido, que disfruten y a ver qué tal el, el domingo por la tarde.
1: Buenas tardes.
2: Va
7: Nos
1: vamos, no hay tiempo para más, llegan las cuatro, llega Julia, hasta la semana que viene, un saludo. Adiós.